0: Oi, tudo bem com você? Eu sou o Diogo Salviano e esse aqui é o podcast As Ideias que Me Habitam. Hoje nós estamos aqui, eu e uma amiga muito querida, para falar de um tema que chama bastante atenção, que aparece bastante no nosso, no nosso trabalho enquanto psicólogos clínicos, mas que também aparece bastante na nossa vida, na vida de todo mundo, enfim que é, assim, a, a, a nossa capacidade que a gente tem, assim, de se comparar e também de se auto-sabotar, né? Então, essa é a nossa ideia principal, que é discutir esse tema, né? A ideia principal é, é justamente para a gente discutir, é, é o tema que a gente vai discutir. Então, vamos agora trocar umas ideias sobre esse tema com a minha amiga Ilane, que também é psicóloga clínica, né? Trabalha fazendo os atendimentos eu quero que a gente comece é, se apresentando. Fala um pouquinho de você, Ilane.
1: Tá bem. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Oi, Diogo, eu sou a Elane Santos, sou psicóloga clínica, adoro trabalhar com a psicologia clínica e também com palestras, grupos, rodas de conversa, adoro um bate-papo como diz uma amiga minha psicóloga, eu sou a mulher do povo, né? Então, onde chamar para bater um papo, eu tô, estou tô indo. E um prazer estar aqui falando com você, Diogo, e com a galera que te escuta aí no seu podcast.
0: Muito bem, prazer é meu. E com certeza, o um prazer também é do pessoal que escuta, porque vai ser uma conversa maravilhosa. Então, vamos lá. É, vamos começar discutindo aqui, né, é, com base numa pergunta... Né, que é, por que, que a gente se compara? Né? É, eu fiquei pensando bastante sobre isso, assim, né, essa, essa atitude que a gente tem de se comparar, e a primeira coisa que me veio é essa, essa questão, assim, por que, que será que a gente se compara? Né? E aí surgem algumas, algumas ideias aqui em mim, alguns pensamentos sobre, né, e eu não posso deixar de falar que é essa coisa da, da medição da capacidade. Né, assim Parece que a gente, eu não sei você, mas pelo menos comigo, parece que tem essa coisa de, de ficar olhando para o outro e falar assim, nossa, ele pode mais, ele consegue mais, ou ele tem mais, né? Sim. O que, que você acha?
1: Nossa, demais, assim, você falando eu já me lembrei automaticamente, que eu olhava para você e eu via isso, né? Eu falava, nossa, como gente consegue... <risos> Fazer tanta coisa, como ele é maravilhoso, como isso, e para é. outros colegas psicólogos também, né? Então, eu sempre, até na minha própria terapia pessoal, de falar assim: eu acho que Fulano de tal psicólogo nunca passou por isso, porque olha como uhum. ele é, e por aí vai. Eu me lembro de um dia ter falado para minha supervisora assim: eu falei, você é psicólogo desde que você era criança, você não sofre, você não tem problema com casos <risos> complicados. ela falou assim: Helene, pode parar para, desculpa, pode parar, porque eu não nasci psicóloga e todos nós em algum momento atravessamos esse momento, então a comparação eu acho que é de fato um, uma das, das causas, né, uma dos sintomas, na verdade, da autossabotagem, é aquela história de a gente achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, que para outras uhum. coisas acontecem mais fácil, que o outro não sofre, que não passa por problemas, que não tem inseguranças e que só a gente tem... Então, a gente vai lidando com essa questão da comparação, para mim, também está muito ligada ao sentimento de inferioridade, né? O outro é sempre uhum. melhor que eu. E eu estou sempre aqui, por baixo, olhando para aquilo em mim, que eu acho que são é, fraquezas, né? Então, é um movimento até inconsciente que a gente faz, né? E, Sim. às vezes, se a gente for olhar, a gente está super ali na, na média, né? Está tá super Sim. ali... No, no cheio de conhecimento e tudo mais, mas por esse movimento inconsciente de autossabotagem de comparação, a gente perde de ver as nossas qualidades e as altas qualidades do outro comparando com as nossas. Aquele que a gente acha que é defeito ou falta, né? Aquele que é em nós que a gente é. acha que é insuficiente.
0: Então, mas é muito muito louco assim para mim notar que que essa comparação que a gente faz é muito com base em uma ilusão, assim, uma ideia que talvez nem exista. Né? É, muitas das vezes, quando a gente se compara com alguém, é, é, é alguém que a gente tem algum contato, obviamente, mas que a gente olha assim, né, de uma certa distância. Então, por exemplo, às vezes a gente não acompanha a vida profissional daquela pessoa com a qual a gente está se comparando. Como você citou aqui, ah, mas você, né, falando para a uhum. sua psicóloga, até comigo mesmo, você falou... Ah, mas você Sim. faz tudo que você faz muito bem, você nunca passou por tal problema, não sei o quê. Só que assim, a gente não acompanhou né, a história do outro. Então Exato. assim, a gente cria essa ilusão de que o outro é tudo isso e aí começa a, a dizer nossa, então eu não tenho o que precisa, eu não sou aquilo que, que deveria ser. É, sabe, eu, eu, não eu não vou chegar nesse ponto porque eu não tenho os recursos, né? E é muito maluco isso, assim, pensar que, que toda essa comparação que a gente faz é com base nessas ideias que são só ideias, né? E como a gente não consegue perceber que são ideias, que são, assim, pensamentos, fantasias, né?
1: Exatamente. É, é aí que mora o perigo, né? Porque a gente não percebe. É como se ficasse quase que um, é imperceptível, então é um pensamento automático e é, é, o perigo é a gente ia acreditando neles mesmo, né? Porque uma coisa que aconteceu, assim, de eventos que os meus pacientes trazem muito, às vezes, na clínica é Ah, eu vejo no Instagram todo mundo feliz, as pessoas felizes e fazem crossfit, fazem isso, fazem aquilo. Estão sempre hum. cheios de atividades, de festas no final de semana. Eu nem, eu, nem entro mais nas redes sociais porque eu fico me sentindo uma vida de merda, assim. Alguns pacientes chegaram a falar isso para mim eu fiquei assim assustada porque eu falei gente é um recorte né ninguém tá feliz o tempo todo ninguém tá legalzão o tempo todo ninguém tá se amando o tempo todo aqui é um recorte das nossas vidas e é muito perigoso a gente fazer isso também trazendo para a vida profissional eu me peguei Sim. fazendo isso no começo da prática clínica, de verdade, assim ó, você e outros profissionais que eu conheço eu olhavam assim e falavam: mas eu nunca vou chegar. Como que assim eu vou Nossa. fazer uma palestra? Eu vou, vou fazer isso? Que ele não vou, não vou conseguir. É, imagina, ele tem essa autoestima já desde não sei, eu eu criar, eu, eu fantasiava, eu criei uma pessoa, né, emprestei para você ou para outras pessoas que eu é. já admirava que assim é uma pessoa que nem existe, né? Existe só na minha cabeça. Sim. Não que vocês não tenham todas as qualidades que eu admire, mas sim, não é só sim. isso. Né? Não é só isso. E aí eu vejo que isso acontece muito. Os pacientes trazem isso. E ah, como eu passei né, por esse movimento na minha vida, eu consigo identificar até com mais facilidade e falar, olha, você percebe que o que você está fazendo é muito cruel com você mesmo, né? A gente está acompanhando... Uhum uma parte da sua vida com um recorte da vida do outro, e você nem sabe se a pessoa, sei lá, teve uma dor de barriga ficou o final de semana inteiro na cama, e se essa foto, sei lá, é de seis meses atrás, enfim. A gente Sim. vai emprestando, né, e fantasiando um mundo que não condiz com a realidade, e olhando para o nosso mundo, para as nossas histórias, como se essas histórias fossem péssimas, horríveis e desinteressantes, e aí o interesse maior passa a ser a vida do outro do que a nossa própria vida, né? Essa comparação, é, o risco é isso, que o outro passa a ser o centro do meu olhar, né? Então eu esqueço de mim no sentido de olhar para aquilo que eu já caminhei também, para aquilo que eu já conquistei, e fico colocando o outro como parâmetro, né?
0: É, a gente vai perdendo um pouco o protagonismo, né? Isso, Isso, a gente também vai, é, nesse movimento, preenchendo as lacunas é, com, com coisas que são nossas, com conteúdos que são nossos, né? Então, é isso que você falou me chamou a atenção, você falou assim, não é que você ou outros profissionais que eu admirassem, que eu admiro, né, perdão, é, não, não tenham, de fato, qualidades, não é isso mas tinha algumas lacunas na sua, na sua, na sua, no seu fazer, nas suas atitudes, que eu não via, porque eu não estou ali com você no dia a dia, e daí eu preenchia essas lacunas só com as coisas boas, né, que eu via. Então era, tipo, só o lado bom e o lado negativo não existia, Exato. né, assim. E a gente, a gente faz muito disso, vai preenchendo essas lacunas com coisas que são nossas, conteúdos que são nossos, e a gente não percebe. Nossa, eu que estou colocando isso aqui, ali, né, eu que estou dizendo que é isso mas na prática eu não sei, né? Agora, também tem uma outra, é, um outro ponto aí nessa conversa que eu acho interessante da gente discutir, que é assim, é, essa lacuna que, em certa medida, a gente vai preenchendo, ela também é preenchida com outros conteúdos e, às vezes, conteúdos que também são externos, né? É, e não só conteúdos que são nossos. E eu acho que o que contribui muito para que esse preenchimento dessas lacunas seja feito assim, né, desse ponto de vista de que tudo é lindo, maravilhoso para o outro, e de que a gente é, é, né, não tem as qualidades, são as redes sociais, porque a gente olha lá o Facebook, a gente olha lá o Instagram, né, principalmente essas redes sociais que tem imagem, né, que as pessoas postam muita foto e não sei o quê, e, e a gente vê as, as fotos só, da, felici as fotos só da, da, da felicidade, assim, só do momento de alegria. É, do momento de tristeza, ninguém, ninguém posta, né, assim. É, do momento de decepção, ninguém posta. Ninguém fala assim, oh, eu fui demitido, estou muito triste. É muito raro, né. Claro que tem pessoas que mostram vulnerabilidade nas redes sociais, mas é muito mais frequente é, a presença da foto na praia, né, da foto, sei lá, na palestra, dizendo que está lá no meio da palestra com aquela multidão te assistindo, né, assim. Então, eu não sei, eu tenho a impressão de que as redes sociais elas contribuem assim, com esse processo de comparação e uma comparação para o lado negativo, né?
1: o que você acha? Eu acho que contribui também, assim, eu não sou muito de demonizar as redes sociais, não, eu acho que eu gosto de Instagram, gosto de Facebook, mas é aquela coisa de ferramenta, né, muito que, como eu utilizo, assim, a diferença entre veneno e remédio é a quantidade, o que eu costumo dizer, né, então, Sim. é muito como eu olho pra coisa e isso vai determinar se a coisa pra mim é bom ou ruim. Para algumas pessoas, até para pacientes mesmo, eu já recomendei, eu falo, olha, dá uma parada de olhar um pouco, porque nesse momento isso não está te ajudando, e aí o que, que eu vejo? É isso que a pessoa acreditar que aquela vida lá é, é, das redes sociais, aquele recorte da vida da pessoa é a vida real da pessoa, e comparar com a própria uhum. vida e saber, poxa, não estou no feriado prolongado na praia, eu não estou no churrasco, ou indo em palestras, ou fazendo coisas interessantes, então olha como a vida do outro é interessante, a minha é desinteressante, enfim. E aí o que a gente falou antes, né, essa, essa comparação com esse recorte é que é o problema. De... Porque a gente acredita realmente que a vida do bonito lá, da bonita, é aquilo que ele postou nas redes sociais e pronto, Sim. acabou. E aí a gente esquece que aquela pessoa também tem lá os seus dias baixos, né, e de tristezas, e ela não tem mesmo por obrigação de postar nas redes sociais. Eu não acho que isso seja um Sim. problema. Mas a questão é como a gente lida com isso. Uma coisa que o Instagram mudou há um tempo, né, que foi a questão de, de não contabilizar mais a quantidade de curtidas, que as pessoas discutiram muito, uhum. eu até achei legal e interessante que as pessoas ficavam comparando né, com o colega. A amiga postou foto de biquíni, vou postar aqui também. Vou comparar a quantidade de curtidas e tal assim. Foi uma mudança pequena, mas eu acho que já ajudou. Mas não resolve o problema principal, que assim o que o que o indivíduo por trás né, da telinha é que tem que se reexaminar e olhar e falar, poxa, por que, que essa quantidade de likes é importante para mim? Ou por que eu tenho que ficar olhando a vida aqui do outro e vendo como essa vida é mais interessante? As redes sociais, uhum. elas só fazem aflorar algo que eu já tenho. Porque se não tivesse Instagram Facebook, a gente ia comparar o que a gente vê mesmo. Assim, a gente tem essa tendência né, de, de sempre pender para esse lado, de olhar que ah, é a grama do vizinho, olha lá, é mais verde, é mais bonita. E nem sabe se a grama lá é artificial e tudo. né? Então, essa tendência de supervalorizar o externo, né, o que é do outro, o que é mais bonito, mais legal... E aí vai desde de questões de aparência física até os bens que a pessoa possui, ou títulos de carreira Sim. e tudo mais. E é, 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 é aí que está o problema para mim. Eu acho que assim, é olhar mais, é. mais para o indivíduo, né porque é que ele construiu essa autoimagem tão negativa, tão voltada para essa questão de uma inferiorização ou desvalorização mesmo das próprias conquistas. Porque ele não consegue se perceber como um sujeito de valor, né?
0: sim é, eu acho que as redes sociais né elas vão dar um contorno para a maneira como esse sujeito se relaciona sim. né é, seja do ponto de vista da pessoa que está lá postando as fotos é, só né com os momentos felizes os momentos de alegria e tudo mais seja do ponto de vista da pessoa que se compara olha para essas fotos e, e, e vai lá né usar essas fotos como um caminho para dizer que eu não sou bom, eu não sou suficiente, o outro é melhor, enfim. Então, no fundo, acho que a questão está na relação, né? Que a gente estabelece é, com, com esse objeto, com esse lugar, eu diria, né? Porque, para mim, as redes sociais, é, elas são um lugar, um lugar virtual, mas são um lugar. Exato. Né? Porque, inclusive, a gente, pois é, inclusive, a gente vê coisas acontecendo no, no mundo virtual que impactam no mundo real, uhum. né? Então acho que a questão tá aí, na maneira como a gente se relaciona. Eu acho que tem que ter uma, uma consciência, tanto de quem posta o que vai postar, seja se for postar coisa positiva, seja se for postar coisa negativa. A gente vê um monte de gente também fazendo o um mau uso das redes sociais e postando é, coisas que expõem o outro, né? Sim. E que não é bom. Né? É, mas tem que ter essa, essa medida, né? Para eu olhar para aquilo que eu tô fazendo e falar: assim, peraí, que impacto que isso vai ter? Será que é legal eu postar desse jeito? E o outro também? aí, será que eu estou olhando para isso que o outro está postando e desconsiderando que tem outras coisas que esse outro não mostra aqui? E, e aí isso me faz, né, é, olhar para isso, isso aqui, tomar isso aqui como verdade, tomar essa foto como o caminho, o único caminho que esse, que esse outro trilha, né? Eu acho que tem um pouco disso. assim, Talvez a gente precise ainda é, melhorar um pouco a nossa relação com as redes sociais. Para que coisas como, como essa comparação, né, como essa comparação para o lado negativo não aconteçam. Mas acho que isso é uma conversa também que, que levaria assim um, um, uma edição inteira, talvez, de, 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 um, de, um, de um episódio podcast, porque tem muita coisa para a gente discutir sobre esse espaço virtual e sobre como é, a gente às vezes não consegue distinguir uma coisa da outra, os impactos que isso tem, enfim, quem sabe vai rolar um tema estou pensando agora a gente discutindo aqui <risos> um tema já fica aí a mas enfim, acho. pois é mas enfim acho que tem um pouco disso assim né as redes sociais podem contribuir de fato como você falou com aquilo que já está interno né com aquilo que a gente já tem né e aí vai ficar um pouco mais ressaltado ali né é, mas agora acho que a gente pode pular para um outro ponto também que é assim essa essa comparação que a gente faz né é, com o outro Seja ela na vida é, pessoal, na vida social, seja na vida virtual, né? É, será que ela nos leva à autossabotagem? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que, que sim, dependendo do movimento que se faça, né? Porque esse eu olho para o outro, é, julgando que ele está bem e perfeito e belo, eu olho para mim com esse olhar de insuficiência, né? Ou é esse de que falta alguma coisa, né? De como se eu fosse um, um sujeito sem valor, por não ter as mesmas características ou o mesmo sucesso que o outro. Eu acho que, que é, um, é esse movimento do que nos leva à autossabotagem. Então, a comparação vem como mais aí um, um, um dos sinais da autossabotagem, né? Que ela é composta por várias coisas. E agora eu esqueci hum. a sua pergunta de repete de novo... <risos>
0: É, se essa comparação que a gente faz com o outro, né? Ela, ela, ela nos leva à auto sabotagem Eu pensei ah. em algo do gênero. Quer dizer, a gente olha esse outro que tem um monte de privilégios, que acende socialmente, financeiramente, que tem uma vida feliz, né? Assim, a gente olha para esse outro desse jeito, né? Sim. E aí a gente, a gente diz, nossa, ele é tudo de bom, ele tem tudo e tudo mais, né? É, e aí eu não tenho nada. Então, como eu não tenho nada, eu vou. Vou ficar aqui onde eu tô mesmo, porque minha vida é isso, e acabou. Não vou, não vou sair desse lugar, não vou me movimentar. Eu pensei em algo nesse sentido.
1: Aí vai eu um... acho que
0: acontece um movimento assim, né?
1: Sim, vai para um movimento de um certo comodismo, né? De você achar que tá ruim mesmo e aquilo não vai melhorar, e você se acomoda ali. É o que a gente chama de, de zona de conforto, não é nada confortável, não deixa de ser aquele sofrimento que eu conheço, porque eu tenho medo do, do, do sucesso, né? Na maioria das vezes tem isso também: a autossabotagem é esse, eu tenho medo de dar certo, porque minha vida inteira me disseram que eu não ia dar, então como assim agora as coisas estão andando para mim? Então, eu, em algum momento vão, vão me perceber, vão me desmascarar, vão ver que eu não sou bom o suficiente, né? que sou uma fraude que eu acho que a autossabotagem uhum. e a síndrome do impostor né, ou da impostora tem um flerte muito grande, né? uma coisa acaba levando à outra, porque os dois são uhum. movimentos muito similares, a autossabotagem está muito dentro da, do que a gente chama de síndrome do impostor, desculpa estar pulando para isso, é porque me veio aqui um pensamento, né?
0: Não, não tem dia problema. Dia a
1: gente olhar e achar assim, poxa, eu sou, eu sou uma fraude, né? eu não sou tão boa assim. E aí, uma das coisas que você falou da questão de comparação, que eu penso assim, é de você estar tá, é, em paz com a sua própria história. A gente não Sim. pode comparar né, o o nosso início com o final ou com o meio de ninguém, assim, só você sabe Sim. das dificuldades que você passou, de tudo que você passou para conseguir o que você conseguiu, ou conseguir chegar onde você conseguiu, com o conhecimento que tem, ou seja qual for a área de atuação dessa pessoa. Então, nem é justo, né, com você ou com o outro, que essa comparação seja feita, porque, assim... Você calça o seu sapato, né? Ninguém mais, além de você. Uhum. Então, é injusto. Então, uma das coisas que eu vejo assim é: assim, esteja em paz com a sua história. Acolha e aceite a sua história. Esse movimento de acolhimento e aceitação nada tem a ver com comodismo. Não é aquela história da, da Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Eu, eu nasci nesse contexto. Essa foi a minha história até aqui. O que que eu quero a partir disso? O que, que eu posso fazer? Eu tenho quais ferramentas, né? Que me possibilitam. E aí se colocar mesmo para ação, né? Pra em movimento, que a vida é movimento, né? De superar a si mesmo em cada uma dessas etapas. Porque a comparação, todo mundo está perdendo. Todo mundo está perdendo nessa hum. de comparar.
0: Pois é, você falou uma coisa interessante, né? Não dá para comparar o seu início nem com o meio ou nem com o fim do outro, né? É, eu diria que também não dá para comparar nem com o início do outro, né? Porque como você falou também, cada um veste o seu sapato, Isso. né? Às vezes o sapato que cabe em mim não cabe em você e, e, e assim vai, né? Mas a gente às vezes se pega nesse nesse movimento mesmo de olhar para o outro e falar, ah, ele deu início assim, então eu acho que eu tenho que seguir esse caminho para ver se vai rolar, se vai funcionar e às vezes não rola. Eu mesmo eu tenho muitas experiências pessoais de de tentativas de coisas que que eu é, achei que seria legal para a minha carreira, porque eu via em num, outra pessoa, e não rolava, não dava certo. Não só para a carreira, para tudo, assim, para a questão acadêmica, para várias questões, né? Acho que eu estou pontuando aqui a questão profissional, que é o que mais estou me lembrando agora, né? Mas muitas das vezes eu já ouvia amigos falando, olha, é, divulga o seu trabalho em tal lugar. Eu ia lá, divulgava, Aí eu ficava, gente, mas como pode? Aquela pessoa divulgou e deu certo comigo, não. Olha, é, faz assim, combina com as pessoas assim, é, vai fazer palestra lá, vai, faz um, um, um currículo X, sabe? E, e tenta. E não dava certo, né? Porque deu certo com aquele sujeito lá, com aquela pessoa que, que é uma pessoa que talvez conseguiu se adaptar com aquele modelo, conseguiu trilhar o caminho dela por esse... Né, por essa trajetória Mas comigo não deu né? E aí às vezes a gente faz isso E também fica meio assim Poxa, eu acho que tem alguma coisa errada comigo mesmo Eu devo ser o problema Porque ele fez a mesma coisa e deu certo né? E aí a gente esquece é, desse, desse, é, Dessa premissa que você falou Que é assim, não dá para comparar Um com o outro
1: Exato. Não dá
0: para dizer assim ó, Faça igual que vai dar certo Não é receita de bolo, né? Não é matemática, um mais um é dois, né, assim. É, você tem que fazer e tem que, ter, tem que tentar. E ninguém diz pra gente também que, que no meio desse, desse, dessas tentativas e desse fazer, tem um monte de erro, um monte de erro, e de, de repente aparece um acerto, que dá muito certo, uhum. que funciona muito, né. E aí a gente olha para esse monte de erro que a gente tá vivendo, e daí depois olha pro outro e fala, nossa, eu tô vendo que ele acertou, como é que faz, né. Eu tô, eu tô aqui errado e ele tá acertando, meu Deus, né, eu que sou errado, eu que sou ruim, eu que não sou bom, eu que não tenho as qualidades, né, eu acho que é um pouco por esse caminho. Um outro ponto que é assim, quando a gente se compara, né, é, e a gente coloca esse outro no lugar de quem é privilegiado, de quem consegue tudo, de quem faz... Uh, de quem tem mais recursos que a gente, né, assim, uh... A gente pode dizer que nós, do outro lado, a gente que está se comparando, fica é, assim, num espaço, num lugar que é o mesmo lugar de sempre. A gente acaba fazendo manutenção desse lugar que a gente está. Né? Então, o outro é melhor, eu não vou conseguir chegar lá mesmo, porque ele é melhor, ele tem os recursos, ele é o que consegue fazer mais, enfim. né? É, e eu, então, tenho que ficar aqui, eu vou me contentar com isso aqui que eu tenho. Então, esse ponto que eu estou levantando é, será que essa, essa questão da, da comparação é, dentro da autossabotagem não faz com que a gente permaneça nesse lugar é, seguro, confortável? Porque também a gente tem uma certa dificuldade em, em lidar com coisas que são novas. Né? Então, se eu quero chegar num lugar que é parecido com, com o, onde o outro que eu admiro está, onde o outro que tem recursos está, né, eu preciso me movimentar. Eu preciso sair desse lugar que eu tô dessa zona confortável, que você, inclusive, até citou, né? É, só que, às vezes, eu não quero sair dessa zona confortável. Então, eu só olho o outro lá e falo, ah, ele, ele tem os recursos, eu não, e pronto, vou ficar aqui. O que você acha?
1: Eu concordo, é exatamente isso, porque fica muito fácil eu dizer assim, ah, fulano conseguiu, porque ele, ele é foda, desculpa, ele é...
0: Hum. Pode falar, não tem problema. Aqui é tudo aberto.
1: Ele é foda mesmo, né? Ele nasceu assim, ele nasceu com é. privilégios. Eu não sei lá, eu não tive isso. Então, é essa autocomiseração, né? Que tá, tá muito ligada também com a autossabotagem. E a gente se acomoda, né? Já que o outro foi e faz porque ele teve privilégio, ele tem mais qualidades que eu. Então eu vou ficar aqui mesmo é. e uma aceitação, uma passividade diante da vida, né? E aí faz com que a gente fique nessa zona de conforto que hum. não é nada confortável, só ali como... É, é, você falou no começo, assim, a gente deixa de assumir o protagonismo da nossa própria história e passa a ser coadjuvante na história de outras pessoas, né? Então, é, é perigoso Sim. esse movimento, porque no final das contas, quando você chega a determinado ponto da vida você fala, poxa, não consegui construir esse sonho ou investir aqui numa coisa que eu queria muito, mas nem foi porque faltou oportunidades ou porque assim, as coisas não 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 poderiam ser feitas é que você fez uma escolha de olhar para o outro e deixar hum. de investir na sua própria vida né então essa, essa energia não foi investida em você, e sim em exaltação do outro e autocomiseração é o que a gente chama de zona de conforto não é que esse lugar é confortável é tem um sofrimento envolvido por um sentimento de não realização é, acontece isso muito assim eu vou contar, por exemplo, minha própria história. Pois eu é. sei o quanto que eu ralei para para conseguir dar clínica, para conseguir chegar onde eu cheguei hoje, que ainda não é o lugar que eu gostaria. Ainda tem muito para caminhar. Mas às vezes acontece, aconteceu um episódio, né, de alguém chegar assim para mim e falar "Nossa, mas é porque você é demais", assim uma psicóloga renomada. Assim, quando eu ouvi a pessoa falando, eu ri tanto. E assim a pessoa falou: "Meu, você não sabe por onde eu caminhei, né?" Para chegar
0: até Não aqui. Não sabe da missa
1: <risos> Exatamente, então assim, nada caiu no colo, então a gente precisa entender que a vida é movimento, ela pede sim a gente lidar com as nossas próprias mazelas, nossos próprios demônios interiores, né, então é desconfortável. Sim. Lidar com autossabotagem é, é importante porque, assim, a gente vai tendo consciência de quais são os movimentos que a gente faz. Assim, a princípio, esse movimento ele é inconsciente, imperceptível. Quando a gente começa a perceber que, é. que tem um ciclo que se repete de ações, de falas até, aí sim a gente começa a investir energia né, para é, lidar comportamentos que se tornam empecilhos que, no, que nos impedem de atingir determinado objetivo, isso vai em todas as áreas da, da nossa vida seja a área profissional, amorosa é, intelectual uhum. né sempre vai ter alguém mais inteligente? Sim, vai mas não significa que você não seja né sempre vai ter alguém mais bonito? Vai Sim. mas não significa que você não seja então é, é muito essa história de você parar de medir a sua vida com a régua do outro e olhar para a sua história e fazer as comparações com quem você estava um ano atrás, que evolução que você teve hoje. Porque aí a gente vai partir para um movimento de mais honestidade, né? com, com a nossa própria história, esse, esse auto-respeito que a gente vai reconquistando aos poucos, que a gente perde quando a gente está ali chafurdando na lama da autossabotagem, a gente não consegue perceber que a gente está dando um tiro no próprio pé.
0: Tem, é, tem uma, uma coisa interessante que você falou aí, uma coisa legal, que é essa questão, assim, do desconforto, né? É, o desconforto talvez seja interessante, às vezes, para fazer a gente se movimentar. É só por meio do desconforto, que às vezes a gente fala, opa, peraí, não quero ficar aqui, né? É, quero sair desse lugar aqui que tá me fazendo mal, né? Não, não tá me fazendo bem. É, então, é desconfortável é, lidar com a autossabotagem por conta disso, porque essa, esse desconforto é que vai fazer a gente caminhar também, né, agora isso tudo também tem, assim, essa conversa toda acho que tem um pouco a ver também com uma certa procrastinação, porque se eu vejo o outro é, nesse lugar do maravilhoso, do lindo, do fantástico, e, e eu tô aqui nesse lugar e, e não quero fazer nada pra sair, eu aceito essa condição que eu tô, eu acabo também procrastinando, é. assim, ah, deixa como tá, Ai, tem, eu até poderia fazer uma coisa, mas depois eu faço, deixa assim, né, e vai levando, você não ah,
1: acha? Sim, a procrastinação é um do, do clássico sinal também, né, da autossabotagem. Então, a gente vai adiando tarefas importantes, aí isso vira depois uma bola de neve. Dá tudo errado no final, obviamente. Se eu estou adiando uma tarefa que eu tenho prazo, sei lá, de 10 semanas para cumprir, eu deixo para fazer na última semana, é muito provável que eu não vá conseguir, ou que se eu consiga, eu não faço da mesma qualidade. Hum. E o resultado final lá, se uhum. vai ter uma avaliação né, de uma outra pessoa, não vai ser legal. E aí eu vou dizer para mim mesma, tá vendo? Eu não sou boa mesmo, né? As pessoas não gostam do que eu faço, o que eu faço não sai legal. E a pessoa nem percebeu que esse projeto, sei lá, né, nesse exemplo que eu dei aqui, não saiu bom, não saiu legal, porque o investimento ele não foi suficiente, né? A pessoa deixou propositalmente, uhum. sem querer, para cima da hora, para o último minuto, e aí isso gera um grau maior de, de ansiedade, de insatisfação, de estresse, e ela acaba não conseguindo cumprir essa tarefa no, no prazo é, limite, né, determinado lá, ou cumpre de uma forma não desejada, né, negligenciada, para provar para si mesmo que, ah, eu sou uma grande merda, né, eu sou um bosta mesmo, uhum. e as coisas para mim não andam, então...
0: É isso, eu estava certo, é, eu não dou certo, é né? Eu estava certo em dizer que não dou certo. Mas aí é muito louco, porque a gente é, vai deixando as responsabilidades, né? Assim, porque a vida é isso, né? É uma, uma, uma grande quantidade de responsabilidades que a gente tem que dar conta, tem que se haver com essas coisas todas que vão surgindo, né? E me parece que o autossabotador, ele, no fundo, ele não quer dar conta das, das responsabilidades é. dele. Aí ele procrastina... Ele faz a manutenção desse, dessa zona de conforto, né, para não ter que lidar com essa, 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 essas responsabilidades todas, que sabe lidar com a vida, né? Eu acho que talvez o autossabotador, no fundo, tenha um pouco de medo da vida, um pouco de medo de viver. Sim. Assim, olha para a vida e fala: pera, não vou, porque se eu for, eu vou, sei lá, levar um tombo, eu vou vai acontecer alguma coisa comigo, né? Que eu não quero, alguma coisa de ruim. Então, deixa eu ficar aqui quietinho. O medo
1: de errar, né? O medo de lidar com a frustração ah. de que... Você, você tinha falado antes, assim, da tentativa e erro, tentativa e erro, né? Então, às vezes, é, é, essa uhum. pessoa com a questão da autossabotagem né, muito intensa, o que é que acontece? Ela não te, tolera mais errar também, né? Tem essa, essa... Um baixo limiar à frustração de que, assim, tá vendo, eu errei e não vou tentar nunca mais. Então, a pessoa tentou, sei lá, uma vez, né? A gente precisa entender uhum. que a vida é assim, é movimento, nem sempre a gente acerta, é aquela história de quem sete vezes cai, levanta oito. Mas uma coisa que eu acho importante acrescentar Sim. aqui, de que é, tem um outro extremo, uma outra ponta da autossabotagem, que, diferente da procrastinação, que é a tendência da pessoa achar que uhum. ela é autossuficiente também. Então, ela quer dar conta de muitas uhum. tarefas para ela provar, às vezes, para si mesma ou para o outro que ela é boa, enfim. E aí, se sobrecarrega também. Isso também é um nítido sinal de auto-sabotagem. Então, assim, eu dou conta de cinco tarefas, mas eu vou aceitando tudo que, que me passam de dez tarefas ou dez compromissos na agenda no dia e, no final, não consegue também. Porque, assim, eu, eu tenho que dar conta de tudo. Se ficar uma tarefa sem fazer, eu não sou bom. E, e é óbvio que se a pessoa ela quer muito, fazer muita coisa, mesmo tempo não vai dar conta de tudo. Então, ela também não percebe ah, isso. Eu, eu percebo essa, essas duas pontas da autossabotagem. Né? Então, algumas pessoas tendem muito à procrastinação, que é um sinal clássico. Outras pessoas têm a questão da, dessa autossuficiência, de achar que eu tenho que ser 100% em tudo que eu faço. Ou eu tenho que aceitar todas as tarefas que são incumbidas a mim, tenho que dar conta de tudo. Então, eu tenho que ser uma mãe perfeita, uma mulher perfeita, uma profissional perfeita. E aí não vai rolar. Uhum. aí vem aquele sentimento de, poxa, não dou conta, não sou boa, enfim. É, é, é uma amarração, é um enredo é. tão complicado, porque assim, fica, tem uma Muito. equivalência, né? Assim, a pessoa tá achando que dá conta Sim. do tudo, ora ela deixa tudo para depois, porque ela... Você está se achando que não dá conta de nada. E está muito ligado a esse medo mesmo da vida, de encarar um movimento que, que é inerente, assim, que a gente não está no topo sempre, mas a gente precisa aprender a viver esses momentos do topo e celebrá-los, entender quando a gente não estiver lá que caminhos que a gente vai construindo, qual o objetivo que eu quero chegar. Opa, eu tropecei aqui, mas não significa que, que parou por aqui. Que é o que a gente chama hoje né, dessa capacidade de resiliência, que às vezes o autossabotador ele não tem muito, né? ele perdeu em algum momento, ou ele não, não conseguiu mesmo construir essa capacidade de resiliência, e ele Sim. se chicoteia, né? ele é o próprio algoz né, de si mesmo.
0: Uhum. Pois é, e aí esses dois extremos, eles também levam assim, a, outra, a uma, uma outra questão, que eu acho que também o sabotador vive, e que aí já é um outro ponto da nossa discussão, que é, assim, uma, uma terceirização das, das responsabilidades, então, é, tá, eu procrastino, e aí eu falo, ah, eu não vou dar conta disso aqui, então, sei lá, eu vou recorrer a alguém que me ajude, alguém que vai dar conta, seja o pai, seja a mãe, seja o marido, o filho, sei lá, e faz aqui, porque eu não tô dando conta, eu não vou ter tempo, tal. Aí eu pego um monte de responsabilidades também, eu fico atribulado, ai ah, meu Deus, e agora... Eu preciso entregar tudo isso aqui, que eu falei que eu ia entregar na data X, no dia X, mas eu não tenho mais tempo. Eu eu tô sem recursos para conseguir entregar. E agora o que eu faço? Vou chamar o fulano, vou chamar o Beltrano e ele vai fazer por mim. Ele vai dar conta por mim. Você acha que tem um pouco eu disso?
1: Acho, eu acho assim, que, que é aquela história de ah eu não, não dei certo na vida porque os meus pais se separaram, <risos> né? Eu tive
0: <risos> então. <risos> Muito, não.
1: Quem não, né? Eu, assim, no meu hall de amigos, eu tenho então. eu dou duas amigas que tem os pais que não se separaram, mas mesmo assim, isso não significa que elas não tenham lá as questões dela, né? Mas é isso, de a gente ir se apoiando na, na questão de falhas ou de sofrimentos que a gente teve na vida, e aqui eu não estou anulando né, a complexidade desses sofrimentos. O que eu quero dizer hum, é que óbvio. a gente não pode se apoiar nisso para justificar. O, o, uma tentativa de auto-boicote não, não é assim tudo bem que você sofreu, você foi vítima de vários sofrimentos, não foi justo com você, beleza a gente não tem como mudar isso aqui mas assim, é, tem uma frase eu acho que eu, eu sou muito péssimo de lembrar o nome das pessoas que dizem frases legais, mas eu acho que é Sartre, não sei quem foi que falou se, se não foi ele, me corrija por favor, ele diz assim é, você não tem culpa das feridas que, que te causaram, né mas você tem responsabilidade uhum. por curar isso daí. Então, óbvio, assim, a sua vida uhum. pode ter sido atravessada por inúmeros sofrimentos. Tudo certo, você teve sofrimentos você foi impedido de ter sucesso por algum, um, alguns desses sofrimentos que criaram traumas. Mas você pode, nesse momento, se permitir curar e não permitir que essas feridas ou traumas, né? cria aí um empecilho de você desfrutar de uma vida de sucesso. E aqui trazendo a vida de sucesso, é o sucesso de cada um, né? É aquilo que é legal para cada um. Uhum. É muito um tipo particular, assim, não dá para comparar o que é sucesso para mim e o que é sucesso para a Anita. Então, é o sucesso de Pois do é. De novo,
0: o sapato que cabe em Isso, cada um. O
1: sapato que te cabe, é perfeito. Então é esse auto-respeito pela história, esse auto-respeito até pela história de sofrimento, mas sem se apoiar nisso como justificativa. É Antes de estudar psicologia, é. eu tinha uma questão muito forte com a psicanálise, assim, mais burrônica mesmo, porque eu não entendia nada de psicanálise. E eu lá fazendo umas críticas, assim, falava, ah, essa história de que... Os pais são culpados de tudo. Eu já tinha meio um ranço disso, que eu não, não gostava. Uhum. E aí, estudando psicologia, sim. né? Óbvio, a gente tem contato com muito conhecimento de alto desenvolvimento e tudo. Eu percebi que, assim, não é em que em algum momento os nossos pais ou cuidadores tiveram, sim, uma responsabilidade e provocaram mesmo em nós, às vezes, sem nenhuma intenção, alguns sofrimentos. Mas a partir do momento em que eu, né, me torno uma mulher adulta, dona de mim é isso que eu preciso fazer, é retomar esse lugar mesmo de protagonismo, de, é, eu sou senhora da, do, do meu destino, né, da novela, a senhora do destino, e eu sim. começo a fazer as minhas escolhas, e eu começo a me permitir um movimento diferente, falar, olha, do eu mesmo, não estou dizendo que eu tentar aqui investir na clínica, ou em, em outra questão que seja o meu objetivo, Vai ser um desafio, eu vou precisar lidar com esses demônios sabotadores, com esses sentimentos de inferioridade, mas eu vou tentar. Eu vou tentar, eu caí uma vez, cai duas vezes, eu vou tentando novamente. E aí entra uma questão que assim nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, né? De... Eu olhando para a minha história mesmo, assim, sozinha, eu tive o um impulso. Mas em muitos momentos, a minha caminhada, eu precisei de apoio. E aí eu vou levar mesmo, né? Puxando a sardinha aqui para o nosso lado, do apoio do, de um psicólogo. Hum. Mesmo. A psicoterapia na minha vida é fundamental, assim, é tipo, vem na minha cesta básica mesmo. E, foi, dúvida, e aí eu dúvida. consegui ir identificando esses movimentos sabotadores na minha história, Dani falando. E hoje, como psicóloga, eu consigo acompanhar os meus pacientes também uhum. nesse caminho. E é, é aquela história, né? Você vai jogando luz e a pessoa com as ferramentas que ela cria, ela vai por si só, saindo daquele movimento. Então, o apoio que a gente fala não é eu vou ter tirar deste lugar. Não. Eu, eu percebo que você Sim. está e por estar fora, né, eu não estou envolvida emocionalmente na situação, é mais fácil para mim perceber e direcionar em algum ponto, mas no final você decide, né, você decide se você faz uma história uhum. diferente, se você investe em você mesma, ou se você fica aí dizendo, ah, porque quando eu tinha sete anos, o meu pai não deixou eu ir para o passeio da escola, não fui para a praia, enfim, e aí perde-se uma vida inteira, é. né, nesse movimento.
0: Isso é muito importante, né, eu acho assim, isso que você falou da gente, é, o que, que a gente vai fazer com isso que, que foi feito da gente, vamos isso. dizer assim, né. Em, em certo momento, né, é, as coisas são feitas é, com a gente, vamos dizer assim, Quanto a gente ainda está num, num estágio de, da vida onde a gente não desenvolveu a autonomia, né, que a gente tem uma dependência, que a gente é criança, adolescente, é. né, e tudo mais, que a gente ainda não tem os recursos para dar conta da vida, é, muitas coisas são feitas sem que a gente escolha, sem que a gente determine, sem que a gente, né, tenha um, 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 o papel principal, esse protagonismo que a gente está discutindo. Agora, quando a gente é adulto, os recursos são outros, né, a gente tem é, um, um outro lugar, a gente ocupa um outro lugar e pode fazer outras coisas, aliás, a gente pode fazer, né, a gente pode ir lá e efetivamente agir, né, é, então, assim, eu acho que o trabalho da psicoterapia tem um pouco disso com o autossabotador, né, o que é que você vai fazer com isso que, que tá aí, com essas feridas, como você falou, né, que foram feitas em você, você vai ficar olhando para o outro e vai dizer que é a responsabilidade dele, terceirizar essa responsabilidade, né, e dizer que é ele quem tem que vir aqui e, e fazer a o curativo ele quem tem que vir aqui e limpar, né? Ou é você quem vai pegar é, a mangueira para lavar o, o sabão, né? Para limpar, vai pegar a atadura e vai passar ali, né? Será que dá para esperar esse outro <risos> vir, né? Enquanto esse outro não vem, como é que você fica? Como é que fica lá o ferimento tá aberto, pulsando, né? Doendo, então assim é um pouco disso, né? A gente vê no auto essa, esse jogo das responsabilidades, né, o jogo das frustrações, então foi ele quem, quem fez comigo e a frustração que eu tenho hoje é culpa dele, né, eu não me vejo é, responsável por por essa frustração, por dar conta dessa dessa frustração, por fazer alguma coisa diferente com isso, por dar conta de, de né, assim, é, tirar essa frustração da minha vida, é, eu acho que isso é um, um ponto importante que você tocou, né, que e que é um trabalho interessante que a gente faz mesmo na clínica, né? Que a gente vai jogando essas luzes, como você falou, até a pessoa também se perceber, né? Sabe que a gente estava falando também um pouco dessa questão da, da, do novo, do medo de ir para a vida, das responsabilidades. Isso também lembra um pouco aquela, a, a, aquela questão da síndrome do Peter Pan, Sim. né? Que é justamente essa pessoa que... É, não foi muito para a vida adulta, né? Que quer ficar nesse lugar, assim, quer, quer ficar parado. Um pouco da, da coisa da Gabriela, que você falou também, né? É. Não quer crescer, não quer encarar é, né? Esse, essas responsabilidades que a vida adulta traz, é, não quer dar conta das coisas, joga para o outro, né? Assim, isso tem muito a ver com, também com a Síndrome do, do Peter Pan, né? O uh, que mais que a gente pode falar? Ah. Uh, a síndrome do impostor, que você também pontuou, né? Uhum. Acho que é ponto importante do quanto a gente, às vezes, ocupa um lugar na vida e fala assim, nossa, eu acho que eu não acho que eu não dou conta, não. Em algum momento, as pessoas vão perceber que eu não dou conta. Que eu, que eu não vou conseguir sustentar esse lugar por muito tempo, assim, né? Sim. Eu acho que a síndrome do, do impostor, às vezes, ela pode ser o começo da autossabotagem, né? Uhum. Inclusive... E aliás, eu não, eu não sei se eu vou dar conta, não sei se eu vou dar conta, e a pessoa começa a fazer coisas para não dar conta. Não sei se você pensa assim.
1: É, então, é, falando da síndrome do impostor, não tem como lembrar de um, um movimento que aconteceu comigo, particularmente. Assim, há, no mês de setembro, né, eu fui convidada para fazer para participar de uma roda de conversa com uma, umas uhum. pessoas, enfim, assim, e a princípio eu topei tudo, mas eu não perguntei, assim, qual a plataforma seria, a quantidade de pessoas, tananana. e nas reuniões antes, né, a gente se organizar para essa roda de conversa, as meninas me falaram, tipo, o público, que era assim, eu estou acostumada a fazer live uhum. no Instagram ou palestra para poucas pessoas, né? E ela falou, Nilândia, a gente uhum. tá com uma estimativa de dois mil tá lá inscritos, e não sei que, vai ser muito mal. Nossa. Gente, ela falou isso, assim, o chão já abriu para mim. Eu falei, onde eu fui amarrar meu jegue? Pelo amor de Deus, né? Vou desistir disso daqui. <risos> e justamente o tema ela para falar sobre a síndrome da impostora, né, para mulheres e tal, foi, foi muito legal assim. Eu me preparei uhum. muito para essa roda de conversa e tal. Mas no dia, assim, eu fiquei muito tensa, mas ao mesmo tempo trabalhando isso na minha terapia, levei, obviamente, eu falei, olha, eu tô, vou falar da minha síndrome, né? Porque eu já enfrentei em diversos momentos a síndrome da impostora e eu sei o quanto que, que hum. é desafiante para mim topar esse desafio, desafiante topar o desafio, óbvio, <risos>
0: arredondante, redundância. Hum. Mas enfim. Faz parte. E
1: aí fui e foi tão incrível. Eu fiquei pensando, falei: meu, se eu tivesse dito não, eu não ia ter passado por essa experiência maravilhosa de estar aqui numa roda com mulheres extraordinárias. Assim. Aí eu fiquei pensando: né quem participou da roda? assim Era CEO de não sei o quê, fundadores de não sei o quê. E eu lá, só uma psicóloga hum. clínica, só isso. Ela, <risos> o meu currículo, é. né? Psicóloga clínica, palestrante. Eu falei: gente, estou me sentindo muito pequena que na aqui, não sei o que, mas depois eu falei, eu, eu fiz esse trabalho comigo mesma, né, eu falei, eu, tô, eu vou falar sobre algo que eu tenho conhecimento, primeiro, teórico, e segundo, de vivência, Sim. né, porque eu vivi na pele estou vivendo isso aqui, que é de olhar para mim e falar, você não vai sabotar essa possibilidade, porque você tem as ferramentas necessárias, você não é uma fraude, você não vai estar tá falando de algo que você desconhece, né? E fiz todo esse exercício, uhum. e no final foi muito bacana, assim. Então, falar da síndrome da impostora, ou da síndrome do impostor, está ligado com o movimento de auto sabotagem eu acho que as duas estão amarradas, é quase impossível tirar uma da outra, né? Porque, assim, a síndrome do impostor, é uhum. eu duvidar mesmo dessa minha capacidade, capacidade, achar que em qualquer algum momento alguém vai falar assim, ó, oh, e não chama ele não, a Elane, nossa, era uma fraude, é isso que ela é. Então, é esse medo de dar a cara para bater, né, de, de, como minhas amigas dizem, de colocar-se né, na vida, de, de, de colocar a cara no sol. E é, a gente tem esse medo, uhum. que a gente fica ali é, escondidinha, com aquela vontade enorme de ir lá, se colocar no palco da sua vida, mas com medo, muito medo. E aí, se, se deixando é, caçar em algumas coisas que você gostaria de investir antes mesmo de tentar, porque a sabotagem, né? Ela tem isso. Assim, antes mesmo de tentar, você acha que já deu ruim. Você nem se permite ir lá e tentar e viver aquela experiência para depois ter um diagnóstico, não. Você pensa assim: vai dar merda, não vou. E a vontade de é. ir é muito intensa. Assim, é, o interessante de falar é que a pessoa, aceitando ou não os desafios, ela está sofrendo, ela sofre, né? Então, no meu ponto de vista, uhum. eu assim, síndrome da impostora e auto-sabotagem estão muito interligados, uma coisa leva à outra, né? Acho que, que a autossabotagem vem muito amarrando a questão da síndrome da impostora, que é essa sensação de, de ser uma fraude da sua própria existência. E os movimentos de autossabotagem que, que a gente faz inconscientemente, na maioria das vezes, para provar para nós mesmos: tá vendo? Você é uma, uma bela bosta, né? Você é uma fraude mesmo, assim, hum. viu? Né? Eu disse para não ir, né? Deu ruim. E aí é isso, a gente se apega mais às partes negativas da história, aos fracassos, do que propriamente ao sucesso, né? essa não autorização ao sucesso. E eu acho que isso vem muito ligado assim, a, a, ao meio. Né? Assim, a gente vai olhar para a história dessa pessoa, a gente vai ver que ela provavelmente faz parte de uma minoria, e que é uma, é uma pessoa que sofreu ali na infância, que, que tem seus traumas, que não foram trabalhados. E eu estou dizendo isso que, uhum. com toda a possibilidade que, que existe né, de, de acompanhamento, de que essas questões podem sim serem trabalhadas e dentro das possibilidades de cada um. E lidando com isso, para que assim, a sua vida se desenrole e você consiga fazer aquilo que faz sentido para você. Não estou falando de grandes coisas, não estou falando do que faz sentido para o outro, é para você, né? De repente, para você, sei lá, é, a gente vai começar com coisa pequena. É ir no parque sozinha, fazer uma caminhada, uma corrida, viajar sozinha, a fazer, apresentar um uhum. trabalho de faculdade ou de escola. É conversar com a pessoa que você gosta e falar dos seus sentimentos, fazer uma palestra, é, ter uma página no Instagram. Para mim, a autossabotagem começou Sim. isso, até ter uma página no Instagram para mim, assim, todas as minhas amigas psicólogas tinham, eu falei, imagina, vou lá, nada. Não eu vou. Não
0: vou fazer. Ai, as pessoas vão me ver. As
1: eu vou fazer live, eu falo besteira, eu sou muito espontânea, eu falo palavrão, horrores, é. e aí eu, eu tentava né, me limitar o tempo todo, eu falei, olha, eu sou isso aqui, de fato, eu tenho que, que algumas coisas a gente vai melhorando sempre, né, no... <risos> o linguajar e tudo mais, mas isso não diz que é a profissional que eu sou, isso é uma característica da minha personalidade, eu me acho uma profissional extremamente dedicada, e essa dedicação uhum. também inclui aceitar-me enquanto uma pessoa espontânea, como eu sou. E se eu estava eu tentando, por exemplo, segurar essa característica de personalidade minha, isso me deixava muito travada. Então, as pessoas percebiam. Aí sim, sim. parecia que eu estava é, sendo outra pessoa, obviamente. E aí, aquele, é, aquela leveza né, que podia ser trazida ali para um diálogo, uma conversa, enfim, não, não podia acontecer porque eu estava ali me, me privando de ser eu mesma. Então, acho que, que assim, a gente está falando de, de uma questão que envolve se conheça, né? Autoconhecimento, autoaceitação, é, autocompaixão. É, e essa Sim. possibilidade, né? De você se colocar na vida entendendo: olha, errei, errei. Isso aqui que eu falei não foi legal mesmo. A próxima vez eu não vou falar e pronto. Não, não é que eu não vou é falar certo. nunca mais. Eu vou melhorando.
0: É. Né? Tá tudo bem errar também, né? Faz parte. Isso. É, 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 par, é parte da condição humana, né? Assim, ninguém é perfeito. Perfeito é Deus, é. né? Mas é aquilo, né? <risos> Só Deus para ser perfeito. E, a, e algumas pessoas nem sabem se ele existe. É. Então, aí vai de cada um também, é. né? É. Aí vai da crença de cada um. Mas é. o que eu acho também é que você amarrou as coisas, assim, pra gente chegar lá no último ponto, que era justamente essa coisa, assim, como é que eu faço, então, se eu, se eu é, tô me auto-sabotando? Se eu percebi que eu tô com medo da vida, que eu tô com medo do novo, né? Como é que eu faço? E aí você amarrou tudo, porque você falou assim, ó, oh, tá vendo? Eu fui lá, eu também passei por isso, fui lá numa palestra de mais de duas mil pessoas que eu achei que seria uma coisa impossível de fazer, e fui lá e fiz, né? Eu encarei esse novo. Teve um trabalho por trás, né? Eu, eu tive teve todo esse processo que você falou, né? É, de, de dizer, não, eu, eu, eu reconheço as minhas competências, eu reconheço... É, que, que eu tenho capacidade, eu vou dizer para mim que está tudo bem se, algo, se acontecer alguma coisa, assim, de eu falar uma coisa que talvez as pessoas não aceitem muito, porque eu sou espontâneo, eu falo mesmo, né, está é, tudo bem se, se eu gaguejar um pouquinho, se acontecer alguma coisa assim, mas eu vou, né, é, eu vou lá e vou encarar e vou fazer. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, assim, essa, esse medo do novo, ele sempre vai existir. Talvez a gente não consiga dar conta de, de acabar com o medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo, né? Tem que ir com medo e falar assim, bom, eu vou, eu vou ir lá e eu vejo como é que é. E aí o medo às vezes se acalma ali no, na, na situação mesmo, né? Às vezes vai passando, você fala, nossa, eu, eu fiz dessa situação aqui, Daí, de novo, a gente volta para aquele primeiro ponto né, das nossas idealizações. Eu fiz dessa situação aqui algo maior do que, do que é. Agora que eu estou aqui, eu estou vendo que não é tudo isso, que é possível, que tá tudo bem. Né?
1: Exatamente. É, você falando da perfeição, né tem uma frase do Fernando Pessoa que eu amo, que é assim, ser perfeito é desumano. Né? Eu, é, uhum. eu só consigo lembrar da frase que é bem pequena e eu sempre associo ao Fernando Pessoa, porque eu sou muito ruim de decorar coisas. E aí. Eu também. É, eu, eu amo essa frase, assim, eu queria. Eu penso até em Colocá-la no meu consultório, porque eu falo, gente, é isso. Ah. A gente perdeu no mundo atual muito dessa capacidade de lidar né, com, com, com a Fala, de se auto-aceitar nesse sentido de, poxa, eu vou tentar de novo. Ninguém, ninguém nasce tocando, a não ser uma pessoa que tem altas habilidades, né? ninguém nasce tocando o piano perfeitamente. No começo vai ser horrível mesmo, até você ficar bom, você vai repetir aquilo diversas vezes, você não pode desistir, se você quer ser bom, você vai tentando, você vai Sim. lidando com a frustração do não saber ainda, né? do ainda não sou bom o suficiente, até que você seja... E, e esse de que você ser não quer dizer que você vai perfe ser perfeito, né? Ser o um, um, um top de linha. Não, você vai se superando diariamente e celebrando também, né? A gente perde essa capacidade de celebrar as pequenas conquistas. A gente precisa reconquistar isso. É... Só para uhum. fechar, de, não sei se, se dá tempo ainda de falar, eu tenho uma... uma dá, um, um claro. ...do que eu sou apaixonada pela história dele, né? E volta e meia eu trago hum. ele para falar com os meus pacientes na questão dessa de tentativa e erro, né? Então, ele tentou mais de mil vezes o experimento até conseguir fazer o tudo isso que a gente chama hoje de, de lâmpada, né? Esse processo de iluminação. E aí, na biografia, Sim. é biografia que fala, né? Dele, tem alguma coisa, Sim. assim, de que em algum momento alguém questionou para ele, né? E falou, meu, né? Nas minhas palavras, você tá pagando o maior mico, né? Você já tentou mais de mil vezes, cara, desiste disso, que merda que você tá fazendo? E aí, ele responde, assim, que ele não cometeu mil erros, nem, nem é mil, acho que é mais de mil, é que eu não lembro a quantidade exata. Ele fala assim, eu não cometi hum. mil e trava lá erros. Eu descobri mil e tantas formas de como não fazer. Isso significa que eu tô cada vez mais perto de descobrir como fazer. E aí ele tenta mais vezes até né, que ele consegue. A primeira vez que eu li isso, eu juro pra você assim, eu chorei, literalmente, porque eu falei, meu, isso que que resiliência esse homem tinha, que... Pois a é. capacidade né, dessa pessoa é lidar com, com essa questão de tentativa e erro, de fracasso e tudo, até chegar no, uhum. detalhe, no objetivo, e a gente precisa construir essa capacidade, né? Esse, a gente não nasce com isso, né? não, não é um, um, um aplicativo baixa e pronto acabou não, é um processo de construção de acolhimento da própria história dos fracassos, do que foi erro do que não foi, porque a gente aprende muito também quando a gente erra, a gente não pode demonizar essas experiências, não ah, não, não acertei aqui, vou parar Sim. Não, vou tentar de novo sabendo que tem a possibilidade de dar errado e também tem a possibilidade de dar certo, né e como que eu vou lidar com isso?
0: pois é pois é, muito bem Linda essa história do, do Thomas Edison. Olha, eu adorei o nosso papo. Eu acho que tem um monte de coisas que, que a gente discutiu aqui que são muito importantes para as pessoas ouvirem. Então, acho que a gente contribuiu bastante assim, para essa discussão. Embora eu acho que é uma discussão extensa, complexa. É, talvez a gente não tenha falado de tudo. Acho que também o propósito nem é esse, falar de tudo. Era mais falar das nossas experiências, daquilo que a gente que a gente vê na clínica, daquilo que a gente viveu, né, mas é, só queria finalizar dizendo que é isso, assim, tem muito mais coisa que dá para discutir sobre isso, o tema é complexo, é longo, é, e a nossa intenção aqui foi só é, dar uns pitacos, só, assim, jogar um pouco de luz na discussão, né, e, e contribuir com aquilo que a gente pode contribuir, né, porque se a gente for falar de tudo, aliás, nem sei se dá para falar de tudo, né, mas acho que é isso, Dani, antes da gente da gente finalizar, é, vamos para o um momento né, que eu chamo aqui de, de ideias compartilhadas, que é assim, a gente dá indicações de coisas que a gente achou legal, de coisas que a gente viu, não necessariamente ligadas ao tema, podem ser coisas ligadas ao tema ou podem não ser. E aí a gente deixa aqui a indicação de coisas interessantes, ou legais, que a gente viu, e que as pessoas podem também gostar, pode, sei lá, ajudar no dia a dia daquela pessoa, pode deixar o dia daquela pessoa mais leve, enfim. Você tem alguma ideia boa ah, para compartilhar? Eu tô falando
1: eu estou falando da internet, assim, tem uma página do Instagram que eu gosto muito, que eu, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dela, que é Contente Você que ela fala muito dessa internet que a gente quer ver, que é uma, uma internet saudável, com pessoas que, que se respeitam e tal, uma, uma página muito legal é isso mesmo, contente.você e tem uns temas e artigos muito legais, tá. eu gosto bastante. É de uma forma muito leve que eles abordam os conteúdos, é assim, uma página muito leve, muito gostosa mesmo. E eles falam até, inclusive, disso, assim, se você está seguindo uma página, não está te fazendo bem, meu? Não segue, você não tem obrigação de seguir isso, né? Você pode fazer escolhas.
0: Sim. Tem um
1: podcast sim. também que eu estou apaixonada, que é o da Natália que é o Para Dar Nome às Coisas, que, gente, do uhum. é a primeira vez que eu ouvi, eu nem ouvia podcast, nem sabia o que era podcast, a minha irmã me indicou, e eu fiquei muito apaixonada, Sim. que é, é esse, assim, nem sei se eu posso indicar podcast aqui no seu podcast.
0: Então... Pode, claro, pode, claro, O Para Dar Nome às Coisas
1: da Natália, é encantador, é um
0: esse eu também vou, Nossa, vou pesquisar, humano, porque isso eu não assim. conhecia
1: também. Eu, eu gosto muito. Ah, eu falo, gente, quem é essa mulher? Eu só me sinto amiga dela, sabe? Parece que, que a gente está é... é incrível, incrível. E é apaixonante. É, uma... é excelente. Assim. Tem a página no Instagram também. Então, a princípio, o eu... que eu queria indicar é isso. De coisas leves, assim. Não vou indicar muito nada da psicologia. E eu deixo a indicação de psicoterapia, claro, sempre. para pessoas que se identificaram com essa Sim. questão do movimento de autossabotagem. Então, assim, se cuida, investe em você, no seu autoconhecimento. É, tem momentos na vida que a gente precisa de ajuda, é corajoso pedir ajuda, então peça ajuda, se permita ser ajudado, se permita se colocar na vida, né? Como essa protagonista ou esse protagonista, porque, assim, sua vida é interessante, sim. É, não, 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 não precisa se comparar com uhum. a vida de ninguém, assim. Compare com você mesmo, Tome posse novamente né, do controle da sua vida, do protagonismo na sua vida. Você não é a melhor amiga da protagonista. Na sua vida, você é a protagonista. Então, vai lá e faz a sua história. Sim. Né? Se joga, se joga com cuidado, mas se joga. E vai, leve tua vida.
0: <risos> Muito bem. Muito bem. Eu vou deixar também duas indicações aqui. Uma indicação é um álbum. De uma, de uma cantora que eu tô, assim, muito viciado nela. Tô ouvindo muito, ela é muito boa. Inclusive, ela é atriz daquela série que foi produzida pela Netflix, 3%, que muita gente gosta. O nome dela é Amanda Magalhães, e o nome do álbum é Fragma. É um, é um álbum bem novo, acho que ela lançou mês passado, se eu não me engano. E o álbum tá lindo, tem música com a Lineker... Tem música com o seu Jorge, é, e é um álbum que fala muito das emoções, acho que não à toa ela Sim. deu esse nome, Fragma, né, então fala muito das emoções, é, é um álbum muito fácil da gente se identificar, assim, você escuta, sabe quando você escuta uma música e fala assim, nossa, isso aí lembra aquela história que eu vivi, Sim. sabe, nossa, isso aí é, nossa, eu, eu tenho uma experiência que é parecidíssimo com isso que ela tá falando, assim, é um álbum nesse sentido, eu me identifiquei muito, assim. É, com o que ela canta. E fora que ela tem uma voz maravilhosa. Enfim, tá tudo lindo no álbum, gente. Escutem, porque é fantástico. Então, Amanda Magalhães, que o festa. álbum Fragma. É, e eu também vou deixar a indicação de um outro podcast que eu conheci recentemente também. Foi a indicação de uma paciente minha é, que se chama Não Inviabilize. Ele é um podcast assim com uma proposta bem interessante. Ele, ele conta... Em cada episódio, cada edição, né? Ele conta historinhas. Então, as pessoas acho que mandam as histórias para a dona do podcast, que conta a historinha é, daquela pessoa ali. E, assim, cada episódio tem um segmento. Então, tem o um segmento das historinhas de amor, tem o um segmento das historinhas de terror, tem o um segmento das historinhas que são, assim, meio ácidas, né? Mas que são meio fresh também, meio, meio sabe? É, enfim, então eu deixo a indicação desse podcast que também é ótimo, ele não é um podcast longo, é gostoso de ouvir, assim você pode selecionar as histórias que você também é, quer ouvir, você quer ouvir as histórias mais leves, vai para as histórias de amor, por exemplo, se você quer uma coisa mais pesada, vai para as histórias de terror, se você quer uma coisa mais assim engraçadinha, essas histórias que são mais meio picantes, assim, né, tem ali uma coisa que está incomodando alguém, sabe, meio assim é, são essas as, as indicações. Não fiquei muito no tema, mas acho que são boas indicações para a gente ficar Legal. leve assim, Vou ver no dia. Também. Muito bem. Eu acho que é isso. Acho que temos um episódio. Adorei a sua participação. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o convite. É, eu acho que você é uma profissional fantástica, maravilhosa, fala muito bem, deu uma super contribuição aqui, espero te ver. De novo aqui em breve com obrigada outros temas. Você,
1: eu adorei o convite, me senti muito privilegiada. Adorei participar aqui do podcast. Eu já tô aqui me achando uma podcast. Né? Que bom. Então, eu admiro demais você. Quem sabe, ó. Se você sabe disso, então, obrigada. De, e para todo mundo que está ouvindo, né? Se, se você não lembrar de tudo que a gente falou, lembre de que seja você seu próprio parâmetro. Então, é isso. Obrigada mesmo. Muito feliz de estar aqui.
0: Tá. Muito bem Um beijo então pra todo mundo e até beijo. a próxima edição Tchau, Tchau. gente